0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Am Mittwoch war ja wieder das Apple Event, auf dem die neuesten Produkte vorgestellt worden sind und ich werde euch heute einen Überblick geben, welche Produkte das waren und ob sich die jeweiligen Upgrades lohnen. Vorweggenommen, das Event war jetzt nicht so der ganz große Wurf, es wurden eben wenige Produkte vorgestellt, nichts ganz Neues, also jetzt nichts in Richtung Augmented Reality, Mixed Reality oder so. Es wurde auch kein Apple Auto oder ähnliches angekündigt, sondern es ging vor allem um drei Produkte, um die AirPods Pro um die Apple Watches und natürlich ums iPhone 14. Ich würde sagen, dass es insgesamt eher inkrementelle Updates sind. Das heißt, jedes der Produkte ist vielleicht im Vergleich zur Vorgängergeneration 5% besser, 10% besser, vielleicht auch 20% besser, aber eben nicht 50% besser. Das bedeutet eigentlich, die Leute, die eben schon relativ aktuelle Geräte haben, zum Beispiel vom letzten Jahr, für die lohnt sich das Upgrade vermutlich nicht. Aber es gibt natürlich auch immer Leute, die jedes Jahr gerne upgraden, einfach weil es große Technikfans sind. Und insgesamt glaube ich, dass es bei Apple insgesamt drei Zielgruppen gibt. Die normalen Menschen, die Liebhaber und die Profis. Was meine ich damit? Die normalen Menschen sind eben diejenigen, die sagen, ich brauche ein Handy, ich brauche ein iPad, ich brauche ein Mac, ich brauche AirPods und kaufen mir eben diese Geräte dann, wenn ich sie brauche. Zum Beispiel, wenn mein altes Handy seinen Geist aufgegeben hat. Und dann kaufe ich mir einfach das, was mir am besten gefällt, das, was irgendwie mein Budget reinpasst. Und das Ganze soll zwei, drei, vier oder sogar fünf Jahre halten. Dann gibt es die Liebhaber und Technikfans, Die brauchen vielleicht nicht unbedingt die neuesten Features, aber die finden einfach Apple cool und deshalb upgraden die sehr, sehr regelmäßig, vielleicht sogar jedes Jahr. Aber das Gute ist ja, dass man seine alten Geräte in der Regel noch zu einem sehr vernünftigen Preis wieder verkaufen kann. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel letztes Jahr ein iPhone für 1000 Euro gekauft habt, dann könnt ihr das vielleicht dieses Jahr immer noch für sechs oder 700 Euro verkaufen, dann kauft ihr euch wieder ein neues für 1000 Euro. Das heißt, so gesehen zahlt ihr pro Jahr der Nutzung vielleicht zwischen zwei und 400 Euro. Ist natürlich immer noch eine Menge Geld, aber manche Leute, die sagen einfach, das ist mir wert. Und zu dieser Kategorie der Liebhaber zähle ich mich persönlich natürlich auch, weil ich diese ganzen Features nicht unbedingt brauche, aber es eben ganz cool finde, mit der neuesten Technik rumzuspielen. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, das sind die Profis. Das sind eben wirklich Leute, für die es eben einen Unterschied macht ob die neue Videofunktion im iPhone jetzt eine bessere Framerate hat, ob man jetzt irgendwas mit 24 Frames pro Sekunde oder 30 Frames pro Sekunde eben aufnehmen kann, ob man das Ganze in 4K oder in 8K aufnehmen kann. Das spielt ehrlich gesagt für die meisten Leute keine so große Rolle. Für die meisten Leute ist es auch relativ egal, ob die Kamera jetzt 48 Megapixel hat, 24 oder sogar nur 12 Megapixel. Das heißt, das ist wirklich so im Bereich der Profis, die eben sagen, ich bin eben Filmmaker, ich bin Content Creator und brauche deshalb eben auch die beste Technik, Wobei Content Creator auch relativ ist. Ich glaube, wenn man jetzt nur TikToks aufnimmt, dann kann man auch prima mit einem iPhone 12 arbeiten. Aber wenn man eben sein Geld damit verdient, dass man eben wirklich gute Filme dreht auf einem hohen technischen Niveau, dann lohnt sich natürlich so ein iPhone 14 Pro. Das bedeutet, bei allen Kaufentscheidungen immer diese drei Gruppen im Hinterkopf behalten, also normale Menschen, Liebhaber und die Profis. Und ich werde bei jedem der Produkte nur auf die wichtigsten technischen Features eingehen. Bei jedem Produkt gibt es natürlich jetzt hunderte von Features, aber da gibt es natürlich YouTube-Videos, die da deutlich mehr ins Detail gehen und vielleicht auch tatsächlich noch besser verstehen, was jetzt der Vorteil ist von der 48-Megapixel-Kamera oder von der 24 mm brennweite da ich eben diese Features nicht so stark nutze, kann ich die auch nicht so gut einschätzen. Also wie gesagt, ganz ausführliche Reviews am besten auf YouTube. Und ich möchte euch einfach einen generellen Überblick geben und vielleicht euch auch bei der Kaufentscheidung helfen. Fangen wir an mit den AirPods Pro 2, also AirPods Pro der zweiten Generation. Es gibt ja die normalen AirPods. Die AirPods Pro zeichnen sich vor allem durch die Noise Cancellation aus. Also, dass man eben einfach diese Geräuschunterdrückung hat, die natürlich total super ist, wenn man viel im Zug fährt, im Flugzeug fliegt oder natürlich auch im Office sitzt mit vielen anderen Leuten. Da ist Noise Cancellation natürlich extrem wichtig und die AirPods Pro, die gibt es ja schon seit zwei, drei Jahren. Das heißt, jetzt gibt es nach einiger Zeit mal wieder ein Upgrade. Was ist das Upgrade? Es ist vor allem bessere Noise Cancellation, die ist offenbar doppelt so gut, was auch immer das bedeutet, aber während der Keynote gab es ja eben dieses Video, wo eben... Der Apple-Mitarbeiter mit diesen Noise-Cancelling-Headphones dann an der Baustelle vorbei rennt und dann offenbar noch nicht mal ein Presslufthammer hört. Das bedeutet, bei den AirPods Pro ist die Noise Cancellation ja schon sehr gut und wenn die jetzt eben doppelt so gut ist, dann ist es natürlich sehr willkommen. Dann ist auch noch ein neuer Chip drin, der H2-Chip. Der sorgt wohl für besseren Sound. Apple spielt ja immer rum mit diesem Spatial Audio. Also Spatial Audio bedeutet ja, dass das Ganze so immersiv sein soll. Sozusagen eine Surround-Technologie in eurem Ohr. Und der Akku soll auch noch länger halten. Das heißt, bei einer Ladung halten die AirPods Pro selbst eben 6 Stunden, dann kann man die ja noch in den Case reintun und dadurch kann man wohl bis zu 30 Stunden die AirPods Pro nutzen und dann muss man immer den Case wieder aufladen. Das Ganze kostet 299 Euro. Die alten AirPods Pro, die gibt es natürlich immer noch auf Amazon zu kaufen, die kosten 200 Euro. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte man sich die AirPods Pro 2 kaufen? Ich glaube, wenn ihr noch gar keine AirPods Pro habt, dann sind die für 200 auf Amazon wahrscheinlich auch ein ganz guter Deal. Ich glaube jetzt nicht, dass der Unterschied bei den AirPods Pro 2 eben so groß ist, aber klar, wenn ihr immer das Neueste und Beste haben wollt, dann kauft euch die AirPods Pro 2, weil es ja vielleicht auch doof ist, sich jetzt eben Kopfhörer zu kaufen, die eben schon ein paar Jahre alt sind. Wenn ihr bereits AirPods Pro habt, dann muss man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt upgraden, es sei denn, euer Akku hält nicht mehr, das ist ja auch so eine Sache, wenn man die eben ganz viel benutzt, dann hält der Akku einfach nicht mal besonders lange, vielleicht hält der bei euch nur noch eine Stunde und dann ist natürlich ziemlich nervig. Das bedeutet, für bestehende AirPods Pro-Besitzer lohnt sich das Upgrade eben vor allem, wenn ihr sagt, bessere Noise-Cancellation ist für mich extrem wichtig und wenn euer Akku aktuell nicht mehr so lange hält. Kommen wir jetzt zu der Apple Watch und da gibt es gleich drei neue Modelle. Da gibt es ja die Apple Watch SE, die Apple Watch Series 8 und dann gibt es noch die Apple Watch Ultra. Und die hat wahrscheinlich sogar die meisten Schlagzeilen gemacht, sogar mehr als das neue iPhone, glaube ich, weil das eine neue Sportuhr ist, preislich auch nochmal deutlich höher angesiedelt. Und jetzt lasst uns mal schauen, welche Apple Watch für wen eben Sinn macht. Bei den Apple Watches habe ich den Eindruck, dass die Unterschiede zwischen den Modellen sehr, sehr, sehr klein sind. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht jedes Jahr eine neue Apple Watch geholt. Ich hatte wahrscheinlich die erste, also die Series 0, die 1 und die 2. Dann habe ich vielleicht zwischendurch mal eine Pause gemacht. Dann bin ich bei der 4 oder der 5 wieder eingestiegen. Die letzten zwei Jahre habe ich auch ausgesetzt. Und ich glaube auch, dass die Series 8 jetzt eben nicht so den großen Sprung nach vorne macht. Die Apple Watch SE ist ja das günstige Modell für Einsteiger. Die liegt eben etwa bei 300 Euro. Und aus meiner Sicht kann die eben 90% von dem, was wahrscheinlich auch die Series 8 kann. Die Apple Watch Series 8, die fängt glaube ich bei so 400-500 Euro an. Geht eben bis zu 850 Euro rauf, glaube ich, wenn man das Ganze in Edelstahl haben möchte. Vielleicht auch noch mit einem schönen Armband und eben auch noch mit LTE. Und die Apple Watch Ultra, die für Extremsportler gemacht ist, die kostet eben gleich 1.000 Euro. Das heißt, wir haben eben drei verschiedene Preispunkte bei der Apple Watch. Wir haben die Apple Watch SE bei 300 Euro, die Series 8 bei etwa 500 Euro und dann eben die Ultra bei 1.000 Euro. Ich glaube, wenn man einfach nur eine richtig gute Smartwatch haben möchte, wenn man eine Apple Watch haben möchte, dann reicht die Apple Watch SE aus meiner Sicht vollkommen aus. Der Mehrwert von der Series 8 ist aus meiner Sicht ziemlich überschaubar. Ich würde die Series 8 zum Beispiel gar nicht wegen irgendwelchen Features kaufen, sondern vielleicht nur wegen der Optik. Denn die Apple Watch SE... Und auch die Series 8, die gibt es ja immer in diesem Aluminium. Wenn man eben ein höherwertiges Material haben möchte, wenn man die Apple Watch auch schick tragen möchte, sozusagen als Schmuckstück, dann kauft man sich eben die Stainless Steel Variante, also aus Edelstahl. Die kostet aber schon 800 Euro. Aber wenn es eben wirklich nur um die Funktionalität geht, dann ist die Apple Watch SE aus meiner Sicht vollkommen ausreichend. Kommen wir jetzt zur Apple Watch Ultra. Und die ist eben vollgepackt mit ganz vielen Features für Extremsportler. Bergsteiger, das sind eben Wanderer, das sind... Taucher und eben auch Triathleten. Und die haben natürlich besondere Bedürfnisse. Aktuell ist es ja so, dass der Akku der Apple Watch vielleicht einen Tag hält, vielleicht auch anderthalb. Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr einen Ultramarathon lauft oder einen Triathlon oder irgendeine andere Sportart macht, die über mehrere Tage geht, wie zum Beispiel, ja, weiß nicht, Wandern in der Wüste oder Rennen in der Wüste, falls es sowas gibt, dann wollt ihr natürlich eine längere Akkulaufzeit haben. Die Apple Watch Ultra ist halt ein ganzes Stück größer 49 mm. Die alten waren ja 41 oder 45 mm bei der Series 8 zum Beispiel. Und ein großes Gehäuse bedeutet natürlich auch größere Akku. Das heißt, der Akku bei der Apple Watch Ultra soll um die 30 Stunden halten. Und ab Herbst soll es auch noch einen Energiesparmodus geben, mit dem der Akku 60 Stunden halten soll. Und 60 Stunden ist natürlich schon extrem cool. Es gibt ja auch noch Wettbewerber im Sportsegment wie zum Beispiel Garmin. Und die haben ja zum Teil Uhren, bei denen der Akku irgendwie Tage hält. Irgendwie, keine Ahnung, eine Woche oder so. Die können natürlich auch viel weniger als die Apple Watch. Aber wenn man eben wirklich die ganz lange Akkulaufzeit braucht, dann sind wohl diese Garmin-Uhren ideal. Apple möchte jetzt eben in diesen Markt reinkommen, der teuren Sportuhren für Profisportler. Und da ist Garmin eben aktuell der größte Wettbewerber. Und da gibt es natürlich ganz viele Aspekte, bei denen die Apple Watch jetzt eben besser ist. Die ist wahrscheinlich vielseitiger, hat natürlich mehr Apps, hat wahrscheinlich auch ein besseres User-Interface. Und dann gibt es natürlich wiederum Punkte, die bei den Garmin-Produkten besser sind, wie zum Beispiel die längere Akkulaufzeit oder vielleicht, dass manche Funktionen noch spezieller an bestimmte Sportarten eben auch angepasst sind. Die Apple Watch Ultra hat dann natürlich nochmal viele andere Funktionen. Die ist wohl nochmal besonders wasserdicht, ist wohl noch besonders druckresistent, wenn man eben damit tauchen gehen möchte. Man kann es ganz wohl auch ganz gut mit Tauchcomputern eben verbinden. Die Navigation des GPS soll wohl auch nochmal besonders gut sein. LTE ist eben auch überall eingebaut, aber man muss ja auch davon ausgehen, dass man vielleicht mal irgendwo in den Bergen rumrennt, wo man eben keine richtige Funkverbindung hat. Aber da soll wohl das GPS besonders präzise sein. Und es gibt wohl auch viele SOS- und Notfallfunktionen, sodass man im Notfall eben auch sehr gut damit kommunizieren und telefonieren kann, beziehungsweise seinen Standort melden kann, um dann eben auch gefunden zu werden. Und ich glaube, dass Apple hier ziemlich viele Edge-Cases abdeckt die für Otto Normalverbraucher eigentlich total irrelevant sind, weil die meisten von uns jetzt eben nicht krass wandern gehen oder jetzt nicht eben 50 Meter tief tauchen. Und das Spannende wird eben sein, wie eben bei diesen ganzen Profisportlern das Ganze irgendwie ankommt. Denn der größte Fehler von Apple wäre jetzt natürlich, wenn sie jetzt eine Smartwatch bauen die halt viel zu viele Features hat für die Normalverbraucher und dementsprechend auch viel zu teuer, viel zu groß und viel zu schwer ist, aber es eben damit den richtigen Sportlern eben auch nicht recht machen kann. Aber nachdem dem, was ich so gelesen habe, erfüllt Apple wohl diese ganzen Use Cases ziemlich gut. Es wird natürlich immer noch Leute geben, die auf Garmin und Co. eben schwören, aber ich habe jetzt eben auch schon von vielen Leuten in Foren gelesen, dass sie jetzt eben ihre Garmin-Uhr durch die Apple Watch Ultra ersetzen wollen. Aber auch bei der Apple Watch Ultra wird es natürlich wieder ganz viele Leute geben, die die Uhr kaufen, obwohl sie jetzt keine Extremsportler sind. Und dazu gehöre ich eben auch. Ich möchte die Uhr natürlich ausprobieren. Ich finde die lange Akkulaufzeit natürlich spannend, damit ich das Ding nicht mehr aufladen muss. Vielleicht möchte ich dann eben auch mit solchen Sachen wie Sleep-Tracking anfangen. Und da hilft es natürlich auch, wenn man die eben gut über Nacht tragen kann. Und auch für normale Menschen ist ein besserer Screen ein stoßfesteres Display, bessere Lautsprecher etc. etc. natürlich im Alltag auch gut. Ich glaube, die zwei größten Nachteile sind der Preis und die Größe. Das Ganze kostet eben 1000 Euro, also wirklich mal deutlich teurer als eben so eine Apple Watch SE. Und wenn man bedenkt, dass ein normaler User eben nur die Features von der SE braucht, warum sollte man dann eben eine Uhr für 1000 Euro kaufen, wenn es eben die Uhr für 300 Euro auch schon tut? Und ein weiterer Nachteil ist natürlich auch die Größe und das Gewicht. Ich glaube, die Apple Watch Ultra ist fast doppelt so schwer wie die Apple Watch SE aus Aluminium. Das bedeutet, wenn man eine Uhr einfach nur im Alltag tragen möchte oder joggen gehen möchte oder ins Fitnessstudio, dann ist es natürlich cooler, eine ganz leichte Apple Watch SE zu tragen, als irgendwie so einen fetten Brummer am Handgelenk zu haben, der eben das Doppelte wiegt und vielleicht auch optisch nicht so toll aussieht, weil das Ganze eben schon sehr, sehr auffällig ist. Aber vielleicht ist ja auch Sinn der Sache, dass es eben ein bisschen hervorsticht, weil der Look der Apple Watch, der ist natürlich schon ganz cool, den kennt man natürlich auch, aber ist natürlich auch relativ unauffällig und natürlich jetzt nicht unbedingt eine Statement Watch. Und wenn man einfach seine Uhr ein bisschen prominenter tragen möchte, dann könnte eben die Apple Watch Ultra eine Option sein. Manche machen sich ja darüber lustig, dass die Apple Watch Ultra dann so ähnlich ist wie so ein SUV. Ne? Die meisten Leute, die sich so ein SUV kaufen, die fahren damit ja auch nicht Offroad, sondern die fahren genau in ihrem Vorort von ihrem Haus zum Supermarkt. Und ich glaube, mit der Apple Watch Ultra wird es genauso sein, dass irgendwelche Leute, die überhaupt keinen Sport machen, so wie ich vielleicht zum Beispiel, oder irgendwelche Banker oder Berater oder Programmierer oder sonst wie, ähm, die einfach zum Spaß tragen. Aber es ist auch vollkommen fair, denn bei einer Uhr geht es ja nicht nur um Funktionalität, sondern natürlich auch ums Aussehen und dass man Spaß an der ganzen Geschichte hat. Also was ist jetzt hier meine Kaufempfehlung? Ich glaube, wer jetzt schon eine Apple Watch Series 4, 5 oder 6 hat, der muss jetzt nicht auf die Series 8 upgraden. Ich glaube, jemand, der noch gar keine Apple Watch hat. Der sollte sich Apple Watch SE kaufen und die Leute, die sich für die Apple Watch Ultra interessieren, die sind natürlich eh sehr technikaffin und nicht besonders preissensitiv und die werden da wahrscheinlich ohnehin zuschlagen. Kommen wir jetzt zu den iPhones und da gibt es gleich vier Modelle. Es gibt das normale iPhone 14, das 14 Plus, das 14 Pro und das 14 Pro Max. Beim iPhone 14 ist das Upgrade sehr überschaubar, deshalb halte ich es da eher kurz. Also wer ein iPhone 12 oder 13 hat, der muss auf gar keinen Fall aufs 14 upgraden, weil es da echt keine großen Unterschiede gibt. Spannend ist vielleicht das iPhone 14 Plus, das ist ja die große Größe. In den letzten Jahren gab es ja die große Größe, also das Max-Modell, ja nur bei den Pros. Das heißt, in den letzten zwei Jahren gab es eben Leute, die wollten einfach nur ein großes Handy haben, aber haben gar nicht die ganzen Pro Features gebraucht, mussten dann aber trotzdem das mega teure Pro Max kaufen, einfach nur um einen großen Screen zu haben. Und dieses Jahr ist es eben anders. Wenn ihr ein großes Handy haben wollt, also mit 6,7 Zoll, dann könnt ihr euch das iPhone 14 Plus kaufen und das iPhone 14, das normale, also das nicht Pro, das hat eine Displaygröße von 6,1. Was jetzt eben leider weggefallen ist, ist das iPhone Mini. Das gab es ja beim iPhone 12 und beim iPhone 13. Die Mini-Variante hat mir persönlich gut gefallen. Der einzige Schwachpunkt war da ja, dass der Akku da nicht so besonders toll war. Und offenbar hat es sich nicht besonders gut verkauft. Deshalb wurde das Modell jetzt erstmal eingedampft. Das heißt, letztes Jahr gab es noch das iPhone 13 und das iPhone 13 Mini. Jetzt gibt es eben das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus. Das heißt, die normale Größe ist geblieben, die kleine Größe ist weggefallen, die große ist eben dazugekommen. Aber ich hoffe, dass der Formfaktor von dem Mini irgendwann mal zum iPhone SE wird. Denn das iPhone SE hat ja aktuell noch den physischen Homebutton und ich könnte mir vorstellen, dass das iPhone Mini dann irgendwann das iPhone SE ersetzen wird. Kommen wir jetzt zum iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max und da gibt es schon einen gewissen Unterschied zum iPhone 13 Pro vom letzten Jahr also wir haben jetzt eben diesen neuen A16-Chip, der eben besonders leistungsfähig ist. Aber der A15-Chip war natürlich auch schon ziemlich gut. Und ich muss auch sagen, wenn man sich so diese Apple Keynotes anhört, dann ja, tune ich immer so ein bisschen aus. Wenn sie dann irgendwie sagen, hey, wir können irgendwie so und so viele Operations pro Sekunde machen und so. Weil ob das jetzt irgendwie 3 Billionen sind oder 4 Billionen, ist eigentlich relativ egal. Ich verlasse mich darauf, dass diese Apple-Chips eben sehr, sehr gut sind. A16 ist wahrscheinlich besser als A15, aber ich glaube, einen großen Unterschied macht es nicht. Wir haben natürlich wieder eine bessere Kamera mit dem 48-Megapixel-Sensor, wobei ich auch glaube, dass die Megapixel-Anzahl jetzt keinen so großen Unterschied macht. Was vielleicht interessanter ist, ist der Action-Modus. Und Action-Modus ist eben so eine Art Bildstabilisierung, ne? OES, Optical Image Stabilization. Und zwar ist es ja so, dass wenn ihr jetzt im Laufen zum Beispiel filmt, dann ruckelt ja das Ganze. Und dann gibt es ja Leute, die ihr iPhone auf so einem Gimbal montieren. Also ein Gimbal ist ja so ein Stabilisator, damit eben das Bild nicht so ruckelt. Beim iPhone 14 Pro ist das wohl eingebaut, im sogenannten Action-Modus. Das heißt, das ist dann wohl so ähnlich wie so eine GoPro, ne? dass ihr eben damit rumrennen könnt. Und selbst wenn ihr jetzt irgendwie lauft oder vielleicht sogar Mountainbike fahrt oder Ähnliches macht, dass ihr dadurch ein ganz stabiles Bild bekommt. Natürlich ist die Kamera auch in jeder Dimension besser, das heißt, mehr Pixel, bessere Low-Light-Leistung. Das heißt, auch wenn es wenig Licht gibt, macht die Kamera dann eben noch bessere Bilder. Diese Funktion finde ich übrigens ziemlich wichtig, weil diese Funktion, die gibt es ja auch schon seit dem iPhone 13 oder auch 12. Die iPhone-Bilder im Dunkeln sind wirklich extrem gut. Und ich glaube, da gab es irgendwann mal so den Punkt, ich glaube ab dem iPhone 12 wahrscheinlich, dass eben wirklich die Low-Light-Leistung sich deutlich verbessert hat. Das ist für mich dann eben schon ziemlich relevant, weil am Ende ist ja so, mit unseren Handys halten wir ja unsere Erinnerungen fest, ob das jetzt irgendwie Urlaubsfotos oder Videos sind. Klar, man braucht dafür nicht immer das allerallerbeste, aber wenn wir jetzt vielleicht irgendwelche Fotos haben, die wir uns in fünf Jahren anschauen, dann würden wir uns natürlich wünschen, dass wir die in einer vernünftigen Qualität aufgenommen haben. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb Leute allein wegen dem Kamera-Upgrade sich regelmäßig neue iPhones kaufen. Muss vielleicht nicht jedes Jahr sein, aber alle zwei, drei Jahre ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn er eben auf gute... Bild- und Videoqualität Wert legt. Dann gibt es noch ein weiteres Feature, nämlich das Always-on-Display. Und aktuell ist es ja so, dass wenn ihr das Handy nicht nutzt, dass der Bildschirm ja schwarz ist und dann müsst ihr ja auf das Display drauf tippen, damit es eben wieder aufwacht. Jetzt gibt es das Always-on-Display, das bedeutet eben, das Bild das wird gedimmt, das wird eben dunkler, aber ihr könnt eben euer Hintergrundbild noch erkennen, ihr könnt die Uhrzeit erkennen, ihr könnt dann vielleicht sogar auch immer sehen wenn es irgendwelche weiß nicht, Notifications oder sogar gibt. Und das ist, glaube ich, ein ganz nettes Feature, denn viele von uns haben ihr iPhone ja vielleicht auf dem Schreibtisch rumliegen. Dann möchte man ja nicht jedes Mal drauf tippen, um zum Beispiel zu sehen, wie viel Uhr es ist oder ob jetzt eine neue Nachricht angekommen ist. Und jetzt hat man eben diesen Always-On-Modus, wo der Bildschirm eben nicht so hell erleuchtet, wo das Bild dann eben auch nicht so oft refreshed wird. Und dadurch schafft man es eben, ein Always-On-Display zu haben, aber gleichzeitig nicht allzu viel Energie zu verbrauchen. Und das Hauptfeature beim iPhone 14 Pro ist die sogenannte Dynamic Island, also die dynamische Insel. Das ist mal wieder so ein total beschreiter Apple-Name. Was ist damit gemeint? Wir wissen ja, dass seit dem iPhone 10 oben es ja immer diesen Notch gibt, ne? das ist ja dieser schwarze Bereich oben am Display, äh, wo ja die Selfie-Kamera drin ist und die ganzen Sensoren für die Gesichtserkennung und so weiter. Und diesen Notch, den gibt es beim iPhone 14 immer noch. Beim iPhone 14 Pro gibt es den jetzt aber in einer anderen Form. A ist das ganze Kleiner, das Ganze sieht irgendwie aus wie so eine Pille und das Ganze verändert sich aber, je nachdem in welcher App man drin ist. Das Ganze ist ein bisschen schwer zu beschreiben, am besten schaut euch das mal auf YouTube an. Im Prinzip ist es aber wie eine neue Fläche, in der eben auch Informationen angezeigt werden, zum Beispiel wenn ein Timer läuft, wenn ihr zum Beispiel auch eure AirPods verbunden habt, wenn ihr eben gerade Musik spielt. Das heißt, es ist nochmal wie so ein kleiner Screen. Und Apple hat da quasi aus der Not eine Tugend gemacht. Weil man könnte ja sagen, dass dieser Notch, wo eben diese Selfie-Kamera dran ist, dass es so ein bisschen so ein toter Bereich ist, mit dem man nichts anfangen kann. Mich stört er ehrlich gesagt jetzt auch nicht besonders. Aber beim iPhone 14 Pro ist dadurch eben nochmal ein ganz neuer Bereich geworden. Eben für irgendwelche Widgets, für irgendwelche Mini-Apps, vielleicht sogar in Zukunft. Von da bin ich mal gespannt, was sie draus machen. Und dieses Feature gibt es nur auf dem iPhone 14 Pro. Also auch als kleiner Differenzierungsfaktor gegenüber dem iPhone 14. So, und was kostet jetzt der ganze Spaß? Das iPhone 14, also das normale, fängt bei 929 Euro an für 128 GB. Ich persönlich kaufe immer eine 256 GB Variante, obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht so viele Fotos und Videos aufnehme, aber irgendwie äh, sammelt es sich dann irgendwie doch an. Also iPhone 14 ab 999 Euro, 14 Plus, 1149. 14 Pro, 1299. Die Variante, die ich mir kaufen würde, mit 256 GB. Die würde dann 1429 Euro kosten, also schon <lacht> ziemlich bitter ehrlich gesagt. Das iPhone 14 Pro Max, das fängt an bei 1449 Euro und da gibt es sogar eine 1 Terabyte Variante, die kostet 2099 Euro. Ich glaube, es ist das erste iPhone, was die 2000 Euro Marke eben knackt, aber ich glaube, die wenigsten von uns brauchen jetzt eben 1 Terabyte an Speicher. Und man muss leider dazu sagen, dass die ganzen Apple Preise in Euro schon gestiegen sind. Also in den USA haben sie Preise sogar gleich gehalten. Also in den USA kostet das iPhone 14 Pro 999 Dollar, glaube ich. Und aus 999 Dollar werden dann plötzlich 1299 Euro. Ne? Einfach total heftig, wie teuer das eben auch in Deutschland ist. Ich glaube in anderen Märkten, in Brasilien ist es noch schlimmer. Da werden aus 1000 Dollar dann eher 2000 Dollar oder sowas. Da ist noch nochmal viel, viel teurer. Aber in Deutschland gab es eben leider diese Preiserhöhung. Was bedeutet das alles jetzt für unsere Kaufentscheidung? Wie eingangs erwähnt, es gibt ja für mich so diese drei Gruppen. Es gibt die normalen Menschen, es gibt die Liebhaber und es gibt die Profis. Ich glaube, wenn man ein normaler Mensch ist, dann ist eigentlich jedes iPhone ganz gut. Also ich glaube, das iPhone SE ist halt schon eher für Leute, die halt stärker auf ihr Budget schauen, weil es ja noch dieses altmodische Design gibt mit diesem Home-Button. Ich glaube, wenn ihr jetzt aber ein iPhone der neueren Generation kauft, also ob 12, 13 oder 14, ist glaube ich im Prinzip egal, ich glaube, das Pro würde man sich dann eben auch nur wegen der Optik kaufen, als normaler Mensch, ne? weil man vielleicht sagt, okay, man äh, möchte vielleicht irgendwie dieses Edelstahlgehäuse haben, aber ich denke, ein normaler Mensch sollte sich das 12, 13 oder 14 kaufen, beziehungsweise das 14 Plus, wenn ihr eben ein größeres Handy haben wollt. Wenn ihr Liebhaber seid, dann habt ihr wahrscheinlich ein 12 Pro oder 13 Pro. Ich glaube, ein Upgrade ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, aber die Liebhaber, die upgraden natürlich meistens trotzdem. Das heißt, da könnt ihr aufs 14 Pro oder Pro Max eben upgraden. Und Leute, die sich jetzt vielleicht ihr erstes iPhone kaufen, ein ganz altes iPhone haben, aktuell vielleicht noch Android benutzen, die können einfach mit dem iPhone SE für 500 Euro in die Apple-Welt einsteigen. Und das iPhone SE hat trotzdem eine super Funktionalität, funktioniert trotzdem super flüssig, hat vielleicht nicht eine ganz so gute Kamera, ist vielleicht nicht ganz so schick. Aber man sieht eben wirklich, dass Apple jetzt eben eine riesige Bandbreite an Preispunkten eben auch abdeckt. Also zwischen iPhone SE für 500 Euro und eben iPhone 14 Pro Max 1 Terabyte für 2.099 Euro ist eben alles mit dabei. Ich upgrade ja sehr regelmäßig, aber meine Friends und Family, die freuen sich ja natürlich immer, dass sie dann eben sehr neue, sehr gut erhaltene Geräte dann eben recht günstig bekommen können. Deshalb werde ich dieses Jahr alles drei upgraden. Also ich werde mir die AirPods Pro 2 kaufen, wegen der besseren Noise-Canceling-Performance und wegen dem längeren Akku. Ich werde mir die Apple Watch Ultra kaufen, weil ich einfach das neue Design mal ausprobieren möchte. Ich glaube nicht, dass ich dadurch irgendwie Taucher oder Extremsportler werde, aber ich bin auf jeden Fall auf die Uhr gespannt. Es könnte allerdings sein, dass wenn die Uhr mal da ist, ich feststelle, dass die Uhr irgendwie doch zu schwer oder zu groß ist und ich die deshalb dann wieder zurückschicke. Ich werde auf jeden Fall berichten. Und was die Handys angeht, werde ich mir das iPhone 14 Pro kaufen. Also nicht das Pro Max, sondern die normale Größe. Und das Ganze in 256 GB. Mein Fazit vom Apple Event, das sind alles hervorragende Geräte. Niemand wird es bereuen, auch nur eins dieser Geräte zu kaufen. Sind die teuer? Ja, natürlich. Aber die Apple-Kunden sind es ja gewohnt. Und auch beim preis leistungs haben sich die meisten Apple-Kunden noch nie beschwert. Also ich kenne jetzt wenige Leute, die jetzt sagen, naja, ich habe jetzt so und so viel fürs iPhone bezahlt, aber ich fand das jetzt viel zu überteuert und dafür gibt es ja auch die ganzen verschiedenen Preispunkte, das heißt, wenn ihr eine Apple Watch haben wollt, könnt ihr eine für 300 kaufen oder eine für 1000. Wenn ihr AirPods haben wollt, gibt es welche für 150 Euro bei Amazon oder eben die neuesten für 300. Und wie gesagt, auch beim iPhone gibt es iPhone SE für 500 Euro. Oder eben das Neueste und Größte für 2000 Euro. Das heißt, aus meiner Sicht ist für jeden was mit dabei. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch einen guten Überblick gegeben über die neuesten Apple-Produkte. Ich hoffe, dass ich euch auch Tipps geben konnte bei der Kaufentscheidung und bin schon mal gespannt, für welche Geräte ihr euch entscheiden werdet. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.